0: todos, bienvenidos a la versión 150 de este podcast llamado Descentralización Total, un podcast de Cardano que realizamos normalmente, quien les habla, Sebastián del canal Individuo Digital, en conjunto con Rodrigo, operador del Pool Chill, que está teniendo algunos problemas técnicos para poder conectarse. Hoy día volviendo a la rutina de los podcasts, después de una semana en la cual estuvimos alejados de las transmisiones en horario normal, hoy día también nos correspondía estar un poco más temprano con ustedes, pero... Hemos tenido un viaje más o menos ajetreado que recién ahora nos deja una ventana para poder sentarnos a conversar con ustedes. Probablemente va a haber muy poca gente conectada en vivo, pero vamos a tratar de dejar el material de todas maneras que queremos compartir con ustedes para ver qué ha estado pasando esta semana en el ecosistema de Cardano. Conversar, hacer una pequeña evaluación también de lo que pasó el fin de semana pasado. Estuvimos, para los que no saben, participando en el hackathon de Cardano que se realizó en Buenos Aires el día 3 y 4 de septiembre, el fin de semana pasado, hubo una competencia para el desarrollo de código y además un sinnúmero de charlas y exposiciones que estuvieron muy interesantes, se aprovechó de hacer de tejer redes, hubo una onda muy entretenida, se generó aparte grupos de amistad y de desarrollo que creo que van a ser positivos para el futuro de Cardano en habla hispana, por eso le pusimos este capítulo Cardaño con ñe, porque... Lo que está pasando en Argentina y en Buenos Aires creo que es muy potente. Hay mucho interés, hay mucho desarrollo y creo que eso puede contagiar también para que otros lugares de la región vayan generando crecimiento en esta red, vayan participando a través de los proyectos de Catalyst, a través de la delegación a los pools. Eh, y entrar a trabajar en esta red creo que va a dar muchas oportunidades en estos territorios donde a veces el, la vida se pone un poco difícil. Hay oportunidades, hay alianzas, hay... Ganas de trabajar juntos, entonces eso está bien positivo. Nosotros nos fuimos la semana pasada por tierra, tuvimos ahí una, una odisea para poder llegar a Buenos Aires y sobre todo una odisea de vuelta, porque supuestamente teníamos que llegar hace un par de días acá de vuelta a Chile, pero cerraron la frontera, habíamos cruzado por tierra, entonces, bueno, fue bien complicado. Ahí Rodrigo, no, parece que no pasa nada con el audio de Rodri, sino bueno, voy a compartir yo un ratito con ustedes las noticias que tengo preparadas, sobre todo comentarles que ya estamos en proceso de votación en Catalyst, este ejercicio de gobernanza que tenemos en la red de Cardano. Entonces, vamos a ver cómo poder participar, Rodrigo. A ver.
1: Hola. Ay, ¡Qué
0: buena, buena, buena! Me pusiste nervioso, Rodrigo. ¿Cómo estás tanto tiempo que no te veo?
1: Tanto tiempo, Sebastián. Eh, debo ¿Cómo estás? decir que contento, cansado, cansado como perro, pero bien. Eh, llegué a la casa a dormir sí no importó nada no me duché nada pero satisfecho si te soy honesto no sí fue, un,
0: fue una buena travesía de hecho justo estaba contando la odisea que había sido porque tomamos el auto y nos fuimos a participar de este jacatón en Buenos Aires decidimos hacerlo por tierra primero por optimizar costos y segundo por la cantidad de equipos que teníamos que llevar ya que aprovechamos de además del streaming grabar una cantidad importante de material para el desarrollo de un documental para hacer promociones, para tener ahí material audiovisual de qué es lo que está ocurriendo en esta red en habla hispana entonces partimos en auto dos días viajando para allá llegamos al jacatón, participamos no vamos a hacer mucho spoiler porque hay muchas historias que van a estar relatadas en el material audiovisual que estamos preparando así que los dejamos ahí atentos para que nos apoyen también cuando saquemos los teaser y el material definitivo porque van a estar asociados a una de las propuestas de Catalyst. Entonces compartimos ahí con toda la comunidad de Cardano, aprendimos mucho, eh, trabajamos mucho también, lo pasamos bien, disfrutamos, eh, agradecimientos especiales a los organizadores, a Kewa del Pool One 1 y a Jose del proyecto Ada Solar, ellos ahí empujando para que el evento fuese de primer nivel en la Universidad Tecnológica Nacional, un lugar muy bonito, un auditorio precioso. Y ahí se desarrolló toda esta historia que ya van a ver, van a ver relatada ahí a través de los ojos de nuestro operador de pool Rodrigo, de otros actores de la red, de la, la comunidad de Cardano Latinoamérica, eh, por supuesto que de José de Quegua, estuvimos con Lars, bueno, una serie de cosas que van a poder ver en ese video, así que todos invitados a participar, Rodri.
1: Mi amigo personal, Robertino, del equipo de IUG de educación, la mano derecha del doctor Lars, ahí déjame decirte, Fermap, buena hermano, un abrazo, gracias por acompañarnos y preguntar cómo estábamos ahí en el chat. Cuando hacía frío en la cordillera y pensábamos si íbamos a llegar a nuestras casas. Fue rico sentir el calor y la preocupación de usted, así que...
0: Sí, porque después se supone que teníamos que empezar a viajar de vuelta el día martes, el día lunes, perdón. No, el martes, bien digo. del martes empezamos a volver temprano. Llegamos a Mendoza y queriendo cruzar nos dimos cuenta que el paso estaba cerrado, había habido un accidente, posteriormente al día siguiente empezó el mal clima, así que estuvimos atrapados de un par de días en Uspallata eh, Y bueno, eh, fue un viaje largo. Salimos el día miércoles, el día martes de Buenos Aires y llegamos hoy día viernes, en mi caso a mi casa aquí en la Quinta Región, Rodrigo a Santiago, pero con ganas a seguir compartiendo esto que nos gusta, que es. El material que se va produciendo en Cardano. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar. No sin antes saludar a Norberto Troncoso. ¿Cómo estás? Merfermaf ya lo había saludado, Rodrigo. Individuo Analógico. Hola, amigos. Voy saliendo a entrenar. Los escucho el regreso. El Cardumen se ejercita para estar preparados para el próximo bull Run. Felicitaciones por la transmisión del Hackathon. Primer nivel. Muchas gracias, Individuo Analógico. Andrés León le sonó la alarma y se despertó. Buena. Sí, estamos en un horario. Super distinto, muy tarde probablemente para los que están en Europa, pero llegamos después de almuerzo acá a nuestras casas, Rodrigo llegó más tarde porque vive una hora más lejos y yo tenía que hacer algunas visitas a terreno, tuve que empezar a mandar correo, eh, ordenar también todo el equipamiento, empezar a descargar información. Así que estamos hoy día tarde, pero no quisimos dejar de compartir como cada día viernes algunas noticias porque hay cosas que, más allá de lo que nosotros hagamos, siguen ocurriendo de manera constante en el ecosistema Cardano y vamos a entregar esa información. Psychopedagogy Students, saludos cabros, pero qué buen regalo pillarme esto en vivo, qué bueno. Que bueno, un saludo. Y ese y ese saludo son las 2 de la mañana en Barcelona, sí, para los madrugadores. Estamos aquí acompañándolos. Los que no, nos van a ver temprano en la mañana con un café. Así que si están participando en vivo nos pueden dejar igual un comentario. Y si les gusta este material, ojalá un corazón, un fueguito, algo que pare, algo que ayude al algoritmo a posicionarnos y que la gente reciba este material, reciba esta información. Creemos que Cardano tiene campo para crecer y para eso tenemos que participar todos les escucho, nos dice Andrés, saludos, un placer encontrarlos en vivo. Saludos a Camilo Chacón también. Y les compartí la pantalla para recordar que nosotros operamos el Pool Chill. Toda la información la pueden encontrar en www.chilestakepool.cl Y el monitoreo lo pueden hacer en sitios como adapools.org Un poco más de 4.3 millones de ADA delegados, el 99% de suerte. Hemos estado desconectados los últimos epochs, ¿cómo están los rewards, Rodrigo?
1: Mira, han estado súper bien y quiero hacer un alcance. Creo que hemos estado creciendo un por ciento a la semana. Wow. Por los últimos tres, desde que llegamos a las mil personas que están delegando. Entonces, gracias a cada uno de ustedes, héroes de la descentralización, <risa> héroes anónimos. Y esto es súper curioso porque hay un, mientras estamos allá, hay gente que nos entregó cariño así y dijo, oye, qué bueno lo que hacen, qué entretenido. Me encanta y hay gente que no participaba usualmente en el chat, en las conversaciones que tenemos, entonces se sintió súper bien. Eh, no quiero decir nada, pero ya me llegaron unas llamadas de Hollywood. Yo sí estaba <risa> manejando ahí decía que hablaron con mi agente, Sebastián, que manejaba, que manejaba las cosas porque no confiaba en nadie más. <risa> <Eso. No. risa>
0: Vamos a manejar tu contrato en contratos inteligentes para el derecho de uso de imagen, Rodrigo.
1: Bien. No, buena onda. Eh, increíble la oportunidad. Eh, ya más allá de la... que el universo de la blockchain que no para, que igual ya hay unas noticias candentes ahí para tocar en el... ahora, antes de... de andar en el... en el criptoverso. Me gustaría hacer el alcance de... de que cuando ustedes reciban algo a favor, un, una opinión a favor o una opinión en contra y se sientan complicados, por ejemplo, dice oye, yo respeto a esta persona y esta persona está dando una opinión que no sé si tiene coherencia con mis creencias o si está bien fundamentada no se preocupen, vayan y verifiquen ¿Por qué estoy diciendo esto? porque hay un, salió un video de, de Guy, ustedes saben, for you" donde habla ella de Cardano con un poco de... Ay, se ha tomado un pasito de agua con sal, estaba muy amargo mi compadre, entonces antes de seguir atrás. a eso, miedo? ¿no? Sí, y qué feo, pero lo escuché en el auto porque habían preguntado en el chat eh, hace un par de días atrás y hay cosas interesantes que habla, saca conclusiones que están bien, pero... Pero se le nota mucho en Solana, se le nota mucho. ¿Qué es lo que
0: decía, que yo no alcanza a ver si me contáis rápidamente?
1: Mira, hace un recuento y empieza de que la red de Cardano, lo que todos conocemos, Emurgo, la Fundación, IOG, y de repente empieza a hablar de la historia traumática que fueron los contratos inteligentes. Y obviamente a todos el Harford de Alonso eh, nos llevó como una sorpresa porque... Se desarrollaron las actualizaciones y salieron las dApps de forma, por así decir, agotera. Hubieron un par, pero no salió todo el poder del UTXO. O sea, no pudimos ver todas las posibilidades que nos ofrecía los niveles de contabilidad eh, que el sistema de Cardano había elegido. Y bueno, ahora con, con el tema de los contratos inteligentes, el tema de haber conversado con Robertino, con Lars, que son las personas que están ahí al tanto de lo que está avanzando con las mejoras del Hardford de Basil, ahí uno puede decir, oye, pero esta investigación o estas cosas que te estás diciendo, sí, no está rara, el Hardford, todos tenía buenas expectativa de su realidad, pero la, la la experiencia de usuario en la red es súper cómoda, Llevo transacciones con por ejemplo, WesleySwap, swap, Min Swap, un minuto, con mucha suerte, de repente 15 segundos, 20 segundos, eh, hago transferencias que no tienen que ver con un contrato inteligente y se demoran nada y la experiencia de usuario es cómoda. Entonces, como él hablaba y decía que la experiencia de usuario le faltaba, que es fácil podría salir mal y ahí empieza como a ir un loop donde dice, no hay, no hay nuevas billeteras más huevo. Eso es lo que quiero decirle acá y que yo lo respeto, que buena onda. Creo que se le notó mucho es que tiene anal. que
0: escuchar más descentralización total, Rodrigo. Eso yo creo que es el problema. Está muy ocupado y no es capaz de conectarse con nosotros. Aparte que cambiamos de horario cada día, entonces difícil, difícil seguirnos la huella.
1: Ahora, ¿por qué digo esto? Porque después de haber escuchado el video, revisé su portafolio. Y Cardano no es como... Eh, por así decir, su porción más grande, entonces sentí que había un compromiso en su opinión. Por lo demás, yo lo respeto y me imagino que muchos de ustedes también, porque por algo salió el tema en el chat. Así que, nada, claro.
0: Bueno, saludos, saludos, Gil, ¿cómo estás, Meta? Buenas amigos, espero hayan disfrutado de Buenos Aires. Un abrazo del Aneta BTC Team. Sí, lo disfrutamos, pero a más no poder, fue una sobredosis de Cardano, cosa que siempre nos gusta. Además, muy buena onda con toda la gente que participó. La comida, deliciosa. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad alucinante. Tuvimos la oportunidad, aparte, de grabar esa ciudad, que es algo que a mí en lo personal me, me fascina y tengo un registro, creo que, muy bonito de, de lo que ocurrió tanto en el jacatón como alrededor de él. Así que vamos a poder mostrar imágenes también de esa ciudad. Aparte, nos tocó bien bien movido el escenario porque hubo algunas, eh, algunos ya, movimientos que políticos eso. interesantes.
1: Eh, Ahora que una... estamos en Chile, ¿lo podemos decir?
0: <ríe> claro, estamos lejos, podemos soltar la lengua y... Porque fue muy tenso el día que nosotros llegamos al... En la noche o al día siguiente Fue un atentado a la vicepresidenta del país, a Cristina Fernández En una imagen surrealista eh, Mientras ella estaba ahí compartiendo con, con personas, digamos, en espacio público Y se acerca un tipo con una pistola y se la pone en la cabeza eh, por suerte eh, algo pasó con esa pistola, es eh, difícil de saber, pero no llegó a concretarse el atentado, pero una imagen bien violenta que tuvo repercusiones también a, a todo nivel social, fue tema de conversación, creemos que la violencia no va a ser nunca la resolución a ningún problema, creo que solamente los ahonda y genera mayor fracción y mayor fricción en, en la sociedad, entonces de todas maneras, y como lo hemos hecho con todas las actos de violencia eh, independiente del lado que vengan vamos a, a criticarlo pero también habla de la situación de un país que lo vimos, o sea, un país increíble, rico en tantos, tantos aspectos eh, en, en recursos, en capital humano, en personas ciudades, en comida eh, entonces es triste y también es un desafío de cómo superamos eso, cómo reconstruimos nuestras sociedades desde ese granito de arena, desde eso que podemos alcanzar, que hacer comunidad, construir, hacer proyectos que ayuden a la descentralización y entreguen mayores oportunidades también a las personas, Rodríguez.
1: Va a un alcance. Nos hicieron varios controles de identidad en el camino de día y en el camino de vuelta. Y debo decir que es súper interesante conocer la experiencia eh, de los trabajadores de la policía. Eh, y cómo puede cambiar según la cultura del acercamiento eh, fue interesante eh, miren, ahí en los comentarios salió de nuevo otra estafa, qué bueno saber que estamos atrayendo incluso a los estafadores en nuestro horario diferido pero hay gente en su casa, no, no tenemos caigan. promociones con Binance no les vamos a regalar Bitcoin porque si lo fuese a regalar alguien le daría a mi mamá, al Seba Yo, no sé, pero <risa> no a nadie Ustedes tampoco, no le manden sus bitcoins a ninguno porque nadie se los va a mandar de vuelta. No caigan esa estafa sean cuidadosos de su activo El tiempo y el trabajo que tienen y invierten en la vida es, es un recurso que lamentablemente nos pagan en divisas que se devalúan. Así que acumule, no especule y no le dé la plata a los estafadores.
0: Saludos, bueno, ya saludamos a Meta de NETA btc Ten, Me vine con mi polera hoy día en el viaje, aproveché de ahí... De... De agradecer la... Ah, te con la de Toxy Drop. Nos vinimos ahí Que con no me cambié, al... si llegué a dormir. Algunos souvenirs. No, yo me tuve que cambiar, duchar, me corté hasta el pelo. <risa> he tenido una reunión, tuve que ir a terreno. No he parado.
1: Qué es que chao no parado. profesional. S James Bond.
0: Profesional ya te alcance. Critican a Cardano, dice Norberto. No hay problema. Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Ahí una referencia al Quijote. Invité a verlos. A un amigo, Sergio Correa, que está no solo aprendiendo de Cardano, es un capo de la programación y se interesó en el Plutus Pioneer Program para que lo animen.
1: Ánimo, Sergio Buena. Correa. Sí. Vamos o a hablar sea, ahí de Catalyst,
0: que está relacionado con eso. que ama. Eso. Gente que Así ama.
1: como. Sí, Sergio, tenéis que ponerte a estudiar eh, porque es una oportunidad increíble. Si yo lo pudiese hacer. Y no hubiese estado comprometido con este proyecto que fue llevar la transmisión. Me hubiese gustado competir por esos 5 mil dólares que hubo en el hackathon. O sea, perdón. Perdón. Alto
0: evento. Alto evento, chiquillos. Saludos a <risa> Capone TV desde España. ¿Cómo estás? Vaya pero dos no. figuras, nos dice Tito. Sí, aquí estamos dando cara nuevamente. Un poco cansados por, por un viaje largo, pero con ánimo de compartir con ustedes como cada semana. Sergio Correa, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, Sergio. Mira, a la Violet, que también nos está viendo. Un gran saludo. Ya, vamos rápidamente, vamos a cerrar esto. Ya les hablamos de nuestro pool. La noticia más importante de la semana es que ya está corriendo la votación del proyecto de Catalyst. Rápidamente, para aquellos que no sepan, Catalyst es un fondo de financiamiento colectivo descentralizado en donde cualquier persona puede proponer ideas, emprendimientos que tengan en mente, que quieran construir, la comunidad lo evalúa y después de la evaluación, cada proyecto queda con su puntaje, es toda la gente que sale a votar con sus billeteras de hada por cuáles son las propuestas que deberían ser financiadas por la comunidad de Cardano, Rodrigo.
1: Una interrupción, sorry, detesto hacer esto, pero lo escuchamos dentro cuando estábamos conversando. Si usted tiene un proyecto que puede aportar valor al ecosistema de Cardano, no necesariamente desde el lado del desarrollo, pero congregar personas, pero si usted quiere financiar un sueldo para su persona y no trabajar... Creo que Catalyst es un lugar donde tiene un enfoque diferente. La idea es que usted pueda contribuir al ecosistema y no pensar que le van a financiar cualquier idea. Ahora, si usted le saca la vuelta y pone este concepto que es el de los japoneses, el Ikigai, donde se juntan tus objetivos, los objetivos de Catalyst, y pueden salir en conjunto, maravilloso. Pero, pero la gente que está revisando las propuestas, de repente le parece una falta de respeto eh, ver propuestas, propuestas que no tienen coherencia con el ecosistema. No es de mal gusto desde mi, para, desde mi perspectiva, pero digamos que me interesa que sea te vaya bien y que seas exitoso. Considera este consejo.
0: Eso. Y <risa> las fechas en este momento ya están abiertas las votaciones para los que se registraron. Recordar que tienen que tener su código QR con su PIN, bajar la aplicación. Hay un tutorial en el canal Individuo Digital, lo pueden buscar por votación para el FUND7, pero el procedimiento es más o menos similar. Voy a ver si alcanzo durante el fin de semana a hacer un tutorial para el FUN9, pero hay, hay harta tarea entre medio así que les recomiendo que igual sigan ese tutorial y probablemente van a llegar a buen destino. Y las fechas es, tenemos hasta el 19 de septiembre para votar, es decir, quedan 10 días todavía. Les recomiendo vayan al lugar donde están todas las propuestas, que es cardano.ideascale.com Ojalá cada uno pudiese revisar unas 5 o 10 propuestas. Ahí Martín de Latin Stake Pulse, aprovecho de saludarlo, hacía su reporte. Él participó en este fondo como revisón, revisor de propuestas. Además tenemos una propuesta en conjunto y él tiene una en particular. Y votó por 158 propuestas. Eh, y, y no solo votó así al, al azar, sino que estudió propuestas y entregó su voto a aquellas que le parecían más relevantes para el desarrollo de la red. Eh, no todos, obviamente, que a lo mejor tenemos tiempo para dedicarle a tantas propuestas, eh, sería ideal, pero si pueden revisar 5, si pueden revisar 10, dejar sus comentarios, comentarlas en sus redes sociales, que pueden ser las del Cardumen, en el WhatsApp, en el Discord, o si tienen otras redes sociales relacionadas a Cardano, también compartirlas para que la gente vote informada, que siempre es lo más importante. Y nosotros eh, hacemos nuestra publicidad de las tres propuestas que estamos levantando. Una de ellas es eh, Developers Hackathon Stories, que básicamente son las historias del hackathon. Está el trabajo medio hecho, eh, o un tercio hecho, o vamos a ir a hacer una carta acá para ver en qué estado quedamos, porque ya viajamos a Argentina, hicimos la transmisión en streaming, la pueden ver en el canal de Individuo Digital. Están cuatro videos con todas las ponencias, ahora voy a pegarle una edición también, los time, time codes para que sea más fácil navegar. Y además levantamos eh, más o menos 500 gigas de información en video, eh, otras 5 o 6 gigas en audio, eh, con tomas en dos cámaras. Trabajamos con un camarógrafo de Buenos Aires, eh, un, un tipo muy profesional, con unas fotos pero preciosas ahí los videos, entrevistas a Lars, a Lucas, a José, a la Quewa,
1: a Alex, a, Keua, a María eh, Eugenia, a
0: Robertino, a María Eugenia... Eh, a todos los actores que estaban ahí, bueno no a todos porque era mucha gente y queríamos también tener un material condensado para poder sacar un, un producto que sea, que corra por la red eh, y para eso tenía que ser bien, bien al hueso y entrevistas, tenemos tomas de dron de la ciudad, de la universidad, eh, conversaciones con Rodrigo respecto a la visión de un operador de pool en este ecosistema, así que va a estar bien entretenido, sería bueno tener el financiamiento para que esta última patita eh, nos salga de nuestro bolsillo, digamos, y podamos tener recursos para que la edición sea de un producto lo más eh, profesional posible. Vamos a hacer un teaser, ese sí que me comprometo a tenerlo para el día domingo, de manera que puedan ver qué es lo que estamos haciendo y digan, sí, en realidad se merecen su voto, o a lo mejor dicen, no, en realidad el material es inservible, la red de Cardano no se va a servir de esto, y bueno, está bien, el voto tiene que ser a conciencia. Pero tratando de ser bien objetivo y dejando un poco el ego de lado, creo que hicimos un buen trabajo. El material que yo pude ver que salió de las cámaras es hermoso. hermoso. Eh, Te hermoso? ves hermoso en cámara, amigo. Sí,
1: gracias, brother. Y ya, pero no debo más spoiler, pero... pero se sentía increíble conversar con Lars y saber dónde vienen las papitas, dónde queman, para dónde van con Robertinho y con toda la gente... Nah, la otra propuesta que estamos postulando Eso. para Catalyst son Cardano Oye, y pa, Learning, Espera, Oye, espera, digo, no, te, Rodrigo,
0: no, no estaba compartiendo la pantalla. Ah, mi perro. Hablé todo el rato y yo miraba la pantalla al lado pensando que estaba compartida. Bueno, ahí está la, la anterior. Así que le pueden dejar ahí un, un aplauso. Tienen que loguearse. Y la siguiente, Rodri, es esta. Espera, dame un
1: segundo. Están Las la, tres de nosotros se encuentran dentro del Fondo 9 hay ah, bueno un, un ecosistema un hito que se llama el, el ecosistema de desarrolladores hay distintos hitos donde tienen distintas motivaciones para los proyectos entonces este en particular tiene que ver todo con lo que es el objetivo de traer eh, por así decir adopción de quienes pueden hacer el código como el meme de los gatos que están ahí trabajando poniéndole todo eso eh, a ver qué más viene Bueno, después viene la propuesta que era An Open Source Booking Cardano Que ahí estaba Camilo Chacón Un capo, un amigo, un expositor Un, un grande de las ciencias informáticas Tiene su podcast Había una vez un algoritmo Pueden leer sus reflexiones en las redes sociales Aparte de sus libros que ha hecho Estuvo en una entrevista con nosotros acá en... Ah, mira qué buena onda si le pones en la lupa rodero y te salen las tres propuestas ¿A ver? ¿se vale? ¿leíste lo que decía My Life Foods? Sí, pero... La verdad es que no sé no sé Ya dónde bueno, a... son tres propuestas a un Open Source Book Que es un libro que le va a enseñar a las personas que no son desarrolladores Todos los fundamentos para agarrar programación funcional okay. Cálculo Lambda Y así en adelante terminar como un experto en Plutus y después viene un e-learning eh, e plataforma, que la idea de esta plataforma es poder conectar también a las personas que ya se encuentran desarrollando con distintos hitos de la blockchain y poder conectar a través de la educación eh, con diferentes actores. Por en este caso queremos eh, traer un, un poco de un poco más mujeres en el ecosistema, hay muchos hombres, está testosterona. Entonces, una de las formas de, de poder entregar estos espacios es hacer alianza y equipo con mujeres que se dediquen a hacer esto. Y una de las formas que nosotros consideramos fue, como el se va yo, somos hombres, es hacer equipo con mujeres y que estas mujeres se encarguen de llamar a otras mujeres, por ejemplo, dentro de los bootcamps de desarrolladores que existen en Latinoamérica. Entonces, invitar a personas que ya están desarrollando en el ecosistema a conocer las ventajas de la programación funcional, involucrarse con el ecosistema de Cardano y, por lo menos, decirlo de una forma suave, ampliar su abanico en la oferta laboral. Entonces, eh, nada, es, una, es un gusto poder presentar esta propuesta, eh, compartirlas con ustedes, eh, y más todavía saber que estamos en un horario de transmisión diferido y tenemos personas que nos están mandando cariño y están
0: conectadas ahí son y a las sí, 2.20 de la bien. mañana Víctor nos, nos saluda desde Barcelona horario de trasnoche horario para adultos Rodrigo en esta versión de día viernes 9 de septiembre el 9 del 9 para los que les gusta la numerología y los números maestros y, y toda esa vaina, ya hicimos entonces todo lo que queríamos contarles del proyecto de Catalyst, yo quiero contarles de dos cositas pequeñas que están pasando en la red, Rodri, y ahí te devuelvo la pelota para Probablemente la noticia de la semana del mundo cripto. No necesariamente de Cardano, pero sí del mundo cripto. Lo primero es que han llegado 7.000 proyectos. Hemos llegado ya a 7.000 proyectos de NFT en la red de Cardano. Esta red fantasma donde no ocurre nada. De un momento a otro aparecen 7.000 proyectos de NFT. Ahí los más grandes, Spadebat, eh, Pavia, que es un proyecto de metaverso. Clay Nation, bueno ahí los, están los monos, está cronocopias también. Cuatro marketplaces dentro del... El más grande es JPG Store. Y así es como va creciendo esta red. Esperando el hard fork de Basil Ya los operadores de pool están listos para Basil Los exchanges están a punto. ya Podíamos ver que ya 15 exchanges están en el proceso final. Para tener la actualización lista. Y faltarían las aplicaciones que también ya en su mayoría tienen testeada la red. Y la otra noticia es que hay nueva versión de Daedalus. La 5.0. Siempre es bueno cuando llegan las versiones. De números cerrados, vamos a ver cómo se comportan. Yo todavía no la he probado, así que apenas me sienta el computador, voy a actualizarla y ver qué mejoras tiene en esta versión, Rodrigo.
1: Eh, bueno, la ventaja de esta versión de Aedalus, a pesar de que no, no la he podido descargar todavía porque llegué recién, sí que funciona con la versión 1.35.3, si no me equivoco, que vendría a permitir a los usuarios, a quienes utilizamos la billetera del toro, eh... Estar en, con la última versión del nodo de Cardano. Preparados para el hard fork de la era de Basil. Eh...
0: Saludos, Argentina, a Matías D. Y ese nos dice que Guy de CoinBury es solo un actor. Bueno, somos todos sí. un poco actores. Somos todos personajes de este metaverso llamado, llamado Criptomonedas y, y Cardano. Saludos a Ulises, ¿cómo estás? Hay un gusto... Viviana Vargas, saludos para ti, Seba, Valdivia te recibe cuando quieras. Hacen falta otra vez conversatorios en la Cisne Negro y regiones. Sí, estuvimos el, eh, durante el verano en Valdivia, que es una ciudad al sur de Chile hermosa, para que nos tengan la posibilidad de viajar a Chile, Valdivia es uno de los lugares que hay que conocer, y nos invitaron a una casa de trabajo colectivo, a hablar de criptomonedas, a, a hacer una mesa de debate, estuvo muy interesante y creo que es importante y lo conversamos, Rodrigo, durante bueno los viajes y todo el tiempo que compartimos Cómo impulsar el, La información Porque estamos todavía en un nicho Eso Es poca gente Gente muy especializada Que tiene interés en la tecnología Y eventualmente en algún momento todos vamos a terminar usando criptomonedas Con conciencia o no Y es bueno que la gente empiece a entender que, De qué hablamos cuando hablamos De criptomonedas Y tuvimos conversaciones ahí Fuera del circuito con el que nos estábamos relacionando De Cardano con gente que no estaba en el mundo de la blockchain y verse obligado a explicar qué es la blockchain, qué es una criptomoneda, para qué sirve, qué potencialidad tiene y cómo le puede servir a una persona que está afuera, que puede ser un músico, puede ser un artista, puede ser un fotógrafo, puede ser un ingeniero, un no sé, cualquier eh, lugar que en algún una momento... Una ciudadanía
1: con... empoderada pidiéndole mejores sistemas de auditabilidad a los políticos asquerosos que se encuentren en el tope de la cima del poder, lo más cerca de la impresora de dinero... También eso,
0: empresario del siglo XXI. <risa> saludos, chicos, pendiente de todo. Felicidades, esperemos que Basil nos ayude con el precio. Uy, uy, uy. vamos al final. Bueno, ahí voy a dejar abriendo el, el gráfico. Vamos a ver un poquito de precio al final de esta transmisión, pero el cripto Invierno sigue frío. Si pones la lupa, te sale las... Vamos, ah, Bueno, eso ya lo habíamos visto. Mira, Meta dice que va muy bien la versión 5.0 de la la instaló en la tarde y 10 puntos, mira, qué bueno En Discord te preguntaban si la 5.0 funcionaba Al parecer no funciona
1: ¿Viste? Funciona muy bien Hay, <ríe> Hay que revisar, son muchos actores Todos ocupando el mismo software de una manera u otra eh, La asistencia, eh, idealmente 24-7 y, y le pido disculpas hacia si tengo ahí un par de personas que dije que iba a atender Pero se me hizo difícil con la conexión en Uspallata eh, y con el viaje y con la atención poder estar encima, pero el backlog, vamos ahí con las filas y si me esperan con paciencia ya. Yo creo que para el sábado, el domingo, tenemos normalizado la atención a todos ustedes.
0: El servicio, ah, por favor. placer, nos dice desde Córdoba Ulises, saludos. Y Rodrigo, te
1: dejo este informe. Mira. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos Mira. hablando? ¿Te acuerdas que yo partí hablando de Guy y de esto de Cardano? En una de la conversación que habla Guy, dice Y Charles Hoskinson, ¿quién se cree que es que viene a ir a conversar con los políticos y hacer lobby? Y yo escuchaba y pensaba en el auto Bueno, pero si sí, las personas que están regulando no son expertos en blockchain y Es súper importante que quienes están en la cabeza o de alguna forma representan ciertos intereses O tienen su propio servicio, puedan interactuar y brindar claridad sobre todo si IOG tiene una, una constante de, de publicar de, con otros laboratorios, con doctores, quizás con menos sesgo. Resulta que la administración de Estados Unidos esta semana sacó un reporte que se llama Climate and Energy Implications of Crypto Assets in the United States. ¿Cómo se traduciría esto? El clima y la energía, las implicaciones del clima y energía para los activos digitales, los activos criptos en los Estados Unidos. El reporte es largo. No tan largo así como, porque soy flojo para leer, pero si vamos a hacer el trabajo corto, vamos a la página número 7, Sebastián. Por favor, amigo. Ese Entra. era como el intro de las noticias en mi país en los años 90. Uh -huh. eh, si usted. No,
0: Se ah, me cayó el no carnet.
1: Sí, no te preocupes, amigos. Somos todos hijos, hijos de la misma televisión. En, en el encabezado, en el primer punto, Seba, si le puedes hacer la, con, el, con el suma, la lupita ahí. ¿Qué le pasa a Lupita? No, no sé, ¿qué le pasa? Eso eh, va abajo, hermano. Viene. Están hablando. Minimize. Bueno, este. Este reporte tiene la idea de poder legislar o dar opiniones sobre qué hacer con la legislación. Entonces, minimizar el GHG. GHG, -G, las emisiones GHG. ¿Y esto qué quiere decir? Es que la agencia gubernamental, de, de, la agencia de protección gubernamental, el departamento de, de energía y otras agencias federales están sugiriendo que a pesar de que el Bitcoin sea el líder de la industria en blockchain tiene un impacto para el medio ambiente tan grande que debiesen ser minimizadas sus emisiones o de una forma u otra controladas o de una forma ahí más suave decir hey ¡Vamos a regular lo que estáis haciendo! Entonces, ya que nosotros vimos que hace un año y algo una cantidad importante de los mineros migró de China, de China, hacia Estados Unidos, ¿cuál podría ser el impacto en la blockchain inicial, en papá Bitcoin, en el líder del mercado que los sancionen? Ahora, antes de ir profundizar más allá de lo que pasa con Cardano, porque vamos a hacer el ejercicio en vivo, eh, Hace un par de semanas atrás salió Ophelios, el protocolo de Cardano que habla de eh, prueba of useful work. O prueba de trabajo útil. Que vendría a optimizar el, la, el consumo eléctrico por parte del protocolo de Bitcoin. Hay tanto que pasa en la teleserie blockchain. Tan rápido que viene y va... Y, y sí nosotros tenemos atentos. a la
0: señora Veneno para que te cuente todas esas historias <ríe> y todas esas teleseries.
1: Y ahora, hermano, haz el sub out, así suavecín. Vamos a la pi, página. Pi, 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 y ahora escribe en la lupa para encontrar Cardano. Vamos a ver en qué parte sale Cardano ahí en el.
0: Cardano. Cardaño, como le puse yo hoy día al video, haciendo una ¿Qué, mención qué? de Cardano en español. En este ápice. Por ejemplo, cuénteme qué, qué muestra ahí. Bueno, esta es una tabla que la estoy poniendo en pantalla, que pone a los principales criptoactivos, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin, Polka, Dotaba, Lanchal, Tezos, Tesos, la evaluación de su market cap, de su, claro, en agosto de 2022 en billones, el mecanismo de consenso y después el uso de la energía. ¿ya? Y, mira, Cardano... Dígalo junto con Polkadot, son los más bajos en, en uso de energía. 1.4E04, desconozco, me van a disculpar mi ignorancia para leer este tipo de tablas. No sé en qué unidad pero está, se encuentra terawatts, en
1: posición líder.
0: terawatts por hora al año, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y es 1.4 elevado a menos 0.4, me imagino, lo que dice ahí. Eh, puedo estar equivocado, pero es un número no, súper pequeño.
1: Está bien, es, es ínfimo en comparación con lo que consume Bitcoin. Ve, amigo, por favor, sigan las siguiente tablas. Sí, hay un par de tablas más, creo que hay como siete apariciones. Pick Pim, Pim, no, no tenemos por qué ver todos, pero...
0: Tabla 2. La performance y las características de redes no permisionadas. Y ahí aparecen los, las redes Proof of Stake, Proof of Work. Y ponen como ejemplo de los Proof of Stake a Cardano, junto con Ethereum 2.0, Solana, Algorand y Tesos.
1: Y ojo, que Ethereum 2.0... Todavía no sale <risas> Así que los estamos poniendo ahí como de buena onda
0: Estaban, vimos el otro día Estuvimos estudiando la noticia del ¿Cómo se llamaba? El, el pre hardford que estaban haciendo Que tenía el nombre el... Esta, de Harry Potter
1: ah, Se me olvidó seis pero eh, bueno, está, Estaban está...
0: como en una Habían hecho un primer Hardford Que era como un, el, el anticipo al Hardford final Que debería ser alrededor del 15 de septiembre Vamos a estar mirándolo de reojo Ojalá que resulte todo bien en en esa transición y aquí habla de el número de devices que me imagino que es el número de nodos o el número de claro, de, de, de devices que están computando en la red eh, Cardano tiene 3.000 Bitcoin tiene 2.900.000 que son los, los mineros básicamente y claro el uso de, de energía es, es importante, es algo que bueno siempre se le ha criticado a Bitcoin yo sigo siendo pro Bitcoin Incluso, pese a esta, a esta información, eh, creo que Bitcoin tiene un uso que es bien primario en las criptomonedas, que, para lo cual sirve que sea tan robusto y que se gaste energía. Eh, hoy día hay una dicotomía en, en, con toda esta información del calentamiento global o de en los cambios medioambientales, o, bueno, cada uno tiene sus propios relatos, pero sabemos que tenemos que cuidar la energía. Eso de, de, e indudable, más allá de, del escenario, aunque esté todo bien, es importante cuidar el uso de la energía y tener sistemas lo más eficientes posible, creo que es real. Ahora, las actividades humanas siempre han gastado energía, y lo importante es determinar qué actividades humanas son relevantes y dónde debemos poner esa energía. Creo que Bitcoin, en el estado actual, sigue siendo relevante gastar energía en Bitcoin. Yo me cuestiono, ¿es relevante prender luces en Navidad? Yo creo que no, creo que es más relevante gastar energía en un sistema seguro, descentralizado que nos permita intercambiar valor Ahora, Ay, si tenemos una que, herramienta Hasta que me
1: sale la vieja hermano hasta que me sale la vieja.
0: <risas> Déjame ponerme Pro pues si yo soy, yo soy mayor Rodrigo, tú eres un hombre más joven tienes tiene ese ímpetu de, de ver a Cardano como, como una solución más integral, porque indudablemente lo es el tiempo lo va a decir, si Proof of Stake es realmente igual de Sustentable en términos de seguridad que la red de Bitcoin, en este caso la Proof of Work Si lo es, eh, no me extrañaría que hubiesen cambios radicales en el mercado también
1: O sea, mira, es importante que nosotros entendamos que cómo nace la historia del Proof of Work El Proof of Work era una forma de evitar el spam en la creación de, cuando se ocupan los correos electrónicos Entonces, ¿cómo se evitaba esto? Es que se pedía que existiese un ejercicio de cómputo antes de que enviaran un correo. Entonces, como existía este poder de cómputo, era una prueba de que tú lo estabas enviando millones de correos porque va a poder hacer, mandar esos millones de correos porque ya mucho poder de cómputo. En la actualidad hemos mejorado la forma en la cual vemos el consumo de energía, pero me quiero acá colgar de mi amigo José, organizador del evento de Hackathon de Argentina, y creador del proyecto de edad solar para hablar de algo que a lo mejor en Latinoamérica no estamos al tanto de la realidad europea. Tienen la escoba con la energía. Hay una crisis energética en Europa y no tiene ni una pinta de acabarse. Entonces, en razón a eso, en razón a que de alguna forma u otra la inflación en Europa y en Estados Unidos se declara en los puntos álgidos. Todas estas subvenciones de parte de los gobiernos que la, los gobiernos, como no producen, vienen la plata de los impuestos de las personas, eh, vienen a cubrir todo este déficit. Y es una materia que es digna de estudiar y analizar, porque como civilización, a medida en que avancemos, probablemente que nuestro consumo eléctrico o energético siga aumentándose. Ahora, sí, obviamente... Bitcoin tiene este sistema que lo hace robusto del Proof of Work y el cómo está diseñado. Ahora, hay que ver y que ojalá la comunidad pueda analizar de forma, en un debate educado, en un debate donde puedan interactuar diferentes personas, ver si Ofelios, el protocolo de, de eh, energía useful como útil, eh, funcione y si no no pero que haya un debate porque si las autoridades llegan y deciden sobre lo, sobre el consumo eléctrico de una red y son capaces de lograr una migración es un problema cuando porcentaje importante de la red de Bitcoin se encuentra en Estados Unidos en este minuto loca así que ojo ahí <risa> No te escucho, está motivado mi amigo.
0: Seguimos con noticias desde el ecosistema de Cardano, una que viene ya hace rato y que cada día se actualiza. Volvemos a actualizar qué está pasando con Basil. Ya tenemos fecha, tenemos fecha definitiva. Vamos a ver hasta que la fecha no se cumple, la fecha sigue siendo tentativa. Pero las métricas nos dice que el camino está allanado. El 95% de los bloques ya están producidos por la versión actual, la 1.35.3%. Así que ya está lograda esa métrica. Y dentro de los exchanges tenemos a Binance que está listo. Que es probablemente el que tiene mayor liquidez. La gran mayoría en progreso. A Bitcoin Base XT. Otros más pequeños o medianos. BitTrue, MEX. Ya están listos. Y bueno, en el sitio de IOHK, Pueden revisar en qué estado está cada uno de los exchanges. Pero el avance es rápido. Y dentro de... Mira estos están todos listos. Falta Kraken ahí, es uno que me gusta bastante. Y aquí están las aplicaciones. La gran mayoría están testeando o ya testearon la versión, así que también se ve... estamos como en luz casi casi verde para llegar al día del hardware.
1: <risa> ahí <Hay> Toretto <risa> que sale el basil. <risa> Nada hermano, vamos con calma Yo me siento optimista de hecho De haber visto como eh, Toda esta teleserie con la Tesnet eh, Fue muy saludable Porque salió, fue como lavar la ropa La gente se estresó Conversó Y ahora somos más amigos, y sabemos más todos Porque en realidad entre el drama Todos quisimos aprender
0: Vamos a dejar ahí el gráfico en pantalla Pero antes de ir a hacer un pequeño Análisis técnico para cerrar este día Viernes, cerrar la semana y volver también de, de nuestro periplo por las argentinas, saludo también yo a José, excelente de transmisión del hackathon nos dice Claudio Kraken, Rodrigo Seba y Martín se elaboraron todo, muchas gracias. Pueden ver esa transmisión, de hecho pueden ir al canal de Martín, Latin Stake Pulse, porque él ya hizo el trabajo de separar por proyectos. Ah, y esa mención quería hacer también respecto a Catalyst, dentro de la transmisión que hicimos esos dos días, hay algunos proyectos de Catalyst que a lo mejor les interesa revisar con los videos y de ahí sacar las intenciones de votos. Bellatrix se llamaba, efectivamente ese era el pref hardford que estaban haciendo en Ethereum. Qué buen número de episodios, 150, vamos por muchos más. Aquí estamos, no nos detiene nada, Tuvimos ahí una semana complicada que a lo mejor... Igual transmitimos el martes, desde el auto, de una manera media precaria. No hablamos mucho de Cardano ni de las noticias, pero dimos la cara,
1: compadre. Yo estaba concentrado al volante, hermano. Eso era todo. De pocas palabras, pero pero concentrado. No, agradecido de la experiencia. No Tengo nada más que decir que satisfecho de ver cómo no estamos solos, hermano, y no vivimos en, una, en un eco sino que somos varios los que estamos saltando así. Eh, eh,
0: eh, eh, eh. Norberto Troncoso, ¿será que durante la actualización de Ethereum Binance no dejará hacer transacciones? ¿Será que se rompe todo y no vuelve más? Espero, pero sinceramente que no. Espero que la transición sea lo más fluida posible y que la red de Ethereum efectivamente encuentre mejores herramientas con sus actualizaciones. Eh, yo sé lo... lo lo tentador que es ponerse a hacer el versus de Cardano y Ethereum, porque obviamente que corren una carrera que es similar. Eh, pero con el en el estado que estamos actualmente en las criptomonedas, que todavía es, estamos en los albores, somos siquiera adolescentes, yo creo eh, que se caiga uno de los grandes o que tenga problemas importantes, creo que no le va a hacer bien a nadie en el ecosistema. Creo que lo mejor es pensar en alianzas, en puentes, en interconexión y lo que hablamos siempre que este futuro multi chain en donde Ethereum va a seguir existiendo, Cardano va a seguir existiendo, van a ocupar espacio en el mercado, a lo mejor en un ciclo va a haber uno que valga más, a lo mejor en el otro ciclo va a, otro va a valer más, pero lo importante es lo que se desarrolla dentro de esas redes y que sean redes cada vez más, más seguras, porque lo más importante es que la gente no pierda plata, o sea, si no estamos haciendo las cosas mal.
1: Y claro, es o súper sea, importante lo que acaba de decir. Lo, que vayamos juntos, que nos apoyemos, que las victorias de todo, de uno son victorias de todos. Entonces, es importante no distraernos como los superdotados que, que lo hacen fuera, que se pelean por los equipos de fútbol, por los partidos políticos eh, o por tonteras. ¿no? Cuando lo importante es ver cómo nos cuidamos los unos a otros porque las autoridades... Están haciendo bien su trabajo.
0: Saludos a Pablo Guzmán. ¿Cuánto consume la máquina de imprimir dólares? Muy buena pregunta. Seguramente, la vida de más, todos. seguramente y seguramente mucho más que Cardano. Las iglesias no deberían gastar energía, tendrían que vivir a luz de vela y la energía tendría que ir al mundo cripto. Así el CEO Rodri. Los felicito. Es una buena propuesta, me parece correcto. Eh, ahora, el tema de la luz es. Eh, es un temón que daría, pero para varios capítulos, porque uno ve las ciudades de noche y es una ampolleta incandescente de, de altísima escala. Y siempre la, el argumento principal para tener las luces prendidas de noche es la seguridad. Es como que cuando hay luz hay seguridad, hay percepción de seguridad. Y, y uno ve, yo, a mí me ha tocado trabajar en, en el diseño espacio público y en, y en barrios sobre todo, en donde las personas lo que más piden es iluminación. Queremos iluminación porque eso va a hacer que bajen los índices de delincuencia. Y tenemos muy asociada esa relación. Oscuridad-delincuencia, oscuridad-peligro. Eh, pero ya no vivimos en la sabana, entonces ahora las amenazas son nuestros propios eh, eh, compañeros de especie. Y, y uno se pregunta en escenarios muy utópicos, por supuesto, tampoco eh, no es una solución real, pero uno dice gastaríamos tanto si las ciudades apagaran un par de horas durante la noche, por ejemplo donde no hay nadie en las calles que están prendidas solamente por ese acto eh, muy particular que ocurre, que claro es negativo, como puede ser un asalto o un, o un atraco de noche eh, pero energía botada en reggaetón por ejemplo, es la producción de comida basura
1: o sea, el internet de las cosas es, es, es mucho más es mucho más eh, plausible organizar una ciudad eh, para que el consumo eléctrico sea inteligente, por este un ejemplo eh, que a medida en que la luz del sol va disminuyendo, aumente la cantidad de energía que está emitiendo la ampolleta que de repente las ampolletas vayan con sensores de movimiento, entonces si no hay actividad en esa calle, no esté el consumo hecho que de repente en vez de tener ampolletas de alubro tengamos ampolletas led eh, que no es menor el consumo, la diferencia entre uno y otro eh, pero es importante que nos replanteemos el cómo utilizamos este recurso de la energía Y el cómo, se, y, y el cómo lo manejamos Entonces, eh, si alguno de ustedes les interesa esto El proyecto de Edad Solar también lo pueden votar en Catalyst Una iniciativa latinoamericana que está trabajando en uno de los puntos con mayor radiación Para poder utilizar este recurso que nos da el, el sol que cae día a día sin límite y que difícilmente nos podemos pedir a su administración porque el sol está arriba y es para todo. Entonces, que no le vengan con cosas, líderes políticos, no le quiten su posibilidad de. Eh, ¿Cómo se dice? Harvest. como Cosechar. Mejor, cosechar la, la energía del sol. Eso ya sí, ordeñar. <risa> totalmente <risa> <Bueno>. equivocado.
0: <risa> ordeñar las ubres del sol. Fermaf, ¿cuándo es el paso a producción de BASIL en el Epoch del 22 de septiembre, verdad? Sí. sí. 22 de septiembre. O Saludos sea, azules. EPOC... En... Perdón. Epoch, ¿cuánto dijiste?
1: Es que el Epoch antes del 20, del, de la fecha del 22, eh, ¿cómo se dice? Eh, se hace el, el anuncio al Hardware Combinator, que es esta herramienta que le dice, Hey, En el, el Epoch que sigue, vamos a hacer unos cambios. Entonces ahí esta herramienta dice tru, 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 tru vamos a sincronizar el esfuerzo para que sean compatibles todos los cambios que estamos ingresando con el protocolo. Y eso se hace con cinco días de anticipación.
0: Eso. Zule Girl, corazoncitos para ti. Bueno, tenemos el gráfico en pantalla. Hemos tenido unos días movidos. Ha vuelto la volatilidad al mercado. Hemos tenido un un clásico doble kill, ya vamos a ver el, el gráfico de Bitcoin USD. Vamos a partir con el gráfico que siempre revisamos que es BTC. Creo que nos seguimos manteniendo en una zona bastante acotada. Fuimos a buscar esta resistencia que teníamos marcada en los 2.598. La respeta, se devuelve y volvemos a entrar en rango. Tenemos la parte abajo del rango en los 2.100 y la parte alta en ese máximo que logró hace poquito en 2.600. Y creo que el relato que hemos venido arrastrando o que yo he venido arrastrando hace algunas semanas lo sigo manteniendo. Creo que estamos en una zona de consolidación que va a depender mucho de lo que va a hacer con el hard fork de Basil, dónde vamos a ir a buscar si es que es al alza, a ver si chocamos con esta de más. No, esta, esta es la tuya, Rodrigo. La voy a poner la mía que es la de 200, que está acá abajo. Entonces. Si, si el escenario no mejora o hay una recepción tibia a lo que ocurra con BASIL, podemos ir a buscar este lugar que va a estar alrededor de los 2100 y se condice con la zona que tenemos en la parte baja. Y si se pone interesante la cosa y el Harford de BASIL genera buena respuesta, sobre todo yo creo en los creadores de DAPS. Esa, esa relación va a ser bien interesante de ver cuál es la percepción que tienen los, los desarrolladores de las DAPS en relación al Harford. Y eso nos podría llevar o... a una zona alta de los 3.000 Satoshis.
1: O sea, puede, como, siendo especulador así horrible, eh, viéndome feo... No un, por ya, un por dos. No. Un por dos. Un
0: por dos. O sea, tú lo estás viendo aquí, en la
1: que de, en la en, Si lo que que los... en dólares, llegamos a los, de los 0.50 al dólar.
0: Aquí tenemos el gráfico en relación Pero a dólar. En
1: satoshi, en satoshi no me arriesgaría a decir porque... Eh, eh,
0: Va a depender mucho de lo que va a hacer con Bitcoin.
1: Exactamente. Ahora, hay, y se nota la especulación. Hay gente que empezó ya a tener perspectivas duida, con dudas sobre el merch y bueno, empiezan a revisar Cardano y su seguridad eh, y están decidiendo especular con esto, pero ¿qué va? Nosotros sabíamos desde antes que la red funcionaba muy bien, el staking, puedes ir perder la custodia, las dApps. Y todo lo que venga en razón al postre de BASIL va, va a tener que ver con el desarrollo del, de la construcción de las DAPs Entonces tampoco va a ser automático, no va a ser que decimos switch BASIL y... ¿Vamos uh, súper rápido? No. Obviamente van a aumentar la cantidad de transacciones que ocurran con contratos inteligentes Porque los, van a estar los input reference, vamos a tener el datum, datum eh, Vamos no, a poder mezclar diferentes contratos inteligentes, pero, pero el futuro es brillante.
0: Y, pero yo sería más cauteloso que Rodrigo, porque antes de irnos al dólar en ese viaje, si hay una buena recepción, tenemos que romper esta EMA de 200 que está en el 0.6 y aparte justo en esta zona de liquidez que había dejado la baja. Así que vamos a ver, yo creo que podía haber un movimiento al alza, eh, no muy grande, todo siempre dependiendo de qué es lo que haga BTC y para eso vamos a mirar de reojo a Bitcoin con una vela bien peculiar, Rodrigo, la que tuvimos ayer. Pensábamos que todo se venía a negro, volvíamos a perder la zona de los 20.000 que había tenido ahí varios días de, de calma. Empezó a bajar y no superamos el mínimo que traíamos luego de ese catastrófico 19 de julio donde estuvimos los 17.700. Hemos vuelto a tocar los 18.500 y despega con fuerza esa zona, recuperando y llegamos hasta los 21.500. Entonces, creo que se sigue consolidando esta zona. Ojalá. Como el final del invierno. Cada vez me parece, o sea, que, me parece más real. Eh, porque hace algunas semanas habíamos hablado todos estábamos esperando una caída más grande. Todos esperábamos un, un bajo más abajo y tenemos este 13 aquí mirándolo de reojo. Creo que esta vela no sé, me da para pensar de que vamos a seguir aquí. No, no veo... Sensei. Aparece mucha compra en este lugar. Bajo los Ponte 20, mensual. los 19, aparece compra. Para vamos eso... a ver
1: el volumen. Veamos el volumen, cómo va el mes. Ahí está, Rodri. En comparación con el resto del año, sí se ve más volumen. Ahora, definitivamente no va a ser el mismo volumen que teníamos en el Bullrun. Pero... ¡Ay, qué nervio, hermano! ¡Ay, qué nervio!
0: <risas> sí, estamos... Bueno, hay que tener paciencia, hacer DCA, acumular de a poco, aprovechar las sí. bajadas. Nadie sabe si el precio va a bajar o va a subir. Nosotros solamente les mostramos el gráfico para que tener una referencia, ver escenarios posibles. Y Meta dice que hay que ser muy, muy kamikaze para estar parado en Ethereum durante el Merch. Bueno, este y... es un negocio no excepto de riesgos. O sea Adigo. sí,
1: y mira, solamente algo que me parece muy curioso, eh, estos periodos no son tanto para poder así hacer harto trading, como para sacar harto, no sé, así como millones de shitcoins como hacían el bullrun y todo, a todos les sacaba un profit un periodo para estudiar y para especificar para poder ser el más técnico para poder evaluar Quizá, hermano tengamos de acá al 2023 eh, todo esto de la era de Basil, estemos escalando un año o más y, y con todas estas actualizaciones si ya la red es segura si ya la red es descentralizada eh, poco a poco nos vamos coronando un puesto más adelante en la torre de Mortal Kombat entonces eh, se siente bien eh, es seguro y...
0: y nos vemos el próximo martes Rodrigo sí. con más información quédense pegados a las redes de Individuo Digital y Chile State Po hoy día en un horario especial así que vamos a hacer una transmisión de una hora para que no se nos alargue y podamos ir a descansar y ustedes también en sus casas tengan un lindo fin de semana un gran abrazo a todos, Rodrigo. Gracias. Un gran abrazo, amigo. Que tengan una buena tarde, una buena noche y nos vemos el próximo martes. Anda a dormir. Chao. Sí, ya nos vemos. <risa>